0: tem refletido sobre este tema ao longo das últimas semanas, e o texto que tem noteado a nossa conversa é o texto que está em Romanos capítulo 13, verso 11, Romanos capítulo 13, verso 11, diz assim a palavra de Deus, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação, está mais próxima do que quando cremos. Este é um convite muito claro da parte de Deus para nós para o despertamento. Quando estamos falando sobre despertamento, eu faço questão de frisar isso todo início de mensagem sobre o que nós estamos falando. Nós não estamos falando de emoções, sensações, arrepios. Isso pode acontecer na nossa conversa com Deus, na nossa experiência com Deus. Não tem problema nós chorarmos na presença do Senhor, não tem problema nós nos sentimos emocionados, porque afinal de contas tudo isso foi Deus que colocou em nós. Mas a questão é que avivamento é muito mais do que isso. Quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando sobre santificação, nós estamos falando sobre fome pela palavra de Deus, nós estamos falando de intimidade, nós estamos falando em nos levantar para proclamar o Evangelho, nós estamos falando em receber da parte de Deus a, a, a unção, o poder do Espírito Santo para operar de maneira que agrade o coração de Deus, que manifeste a glória, o poder de Deus aqui na Terra. Sobre isso que nós estamos falando quando conversamos sobre avivamento. A primeira conversa que tivemos sobre avivamento, a gente refletiu sobre a importância do avivamento na nossa vida. Vimos que avivamento é importante para resistirmos, avançarmos e permanecermos. Resistimos aos ataques do mundo. E assim, a cada dia fica isso mais claro para mim e acredito que para os irmãos também. Essa semana nós estávamos procurando escola para o Joshua. E é, o Joshua tem um ano e, e, e dois meses. São 14 meses e a gente estava lá procurando escolinha e chegamos em uma escola muito boa, tudo funcionava bem, ah, o sistema didático, tudo perfeito. Quando chegamos no final, fomos conversar com a professora, ah, com a diretora e perguntamos sobre a questão da ideologia de gênero, como isso estava na escola. Parece uma pergunta sem noção, você vai perguntar para um VIPQ, ah, é, maternal, sobre LGBT, não faz sentido, mas perguntamos. E para nossa surpresa foi, nós somos uma escola inclusiva, mas o que isso significa na prática? Aí a diretora falou, bom, nós temos na biblioteca das crianças livros LGBTs. Eles vão sentar e ouvir histórias dos professores sobre dois papais que têm um filhinho e duas mamães que têm um filhinho também. Nós temos no nosso time de professores, professores transgêneros também. E, inclusive, eu, diretora, sou tenho uma esposa. E nós celebramos aqui também o mês do orgulho gay. Bom, é, obrigado. E aí ela virou para a gente e falou assim, bom, mas eu não quero assustar vocês, mas isso não é a nossa escola, ok? Isso é um currículo que vem para nós do governo. Aí nós ficamos mais preocupados ainda. Bom, para quem interessa o avivamento, bom, <risos> para nós resistimos para nós avançarmos, e para nós permanecermos, as futuras gerações. A única forma das futuras gerações resistir a todos esses ataques que o mundo tem feito para os nossos filhos é eles tendo um encontro pessoal com Deus. E se nós não conhecemos Deus pessoalmente, nós nunca vamos conseguir apresentar Deus para eles. Se nós não ardemos em amor por Deus, eles nunca terão a oportunidade, através da nossa vida, ter essa mesma experiência. A, a, o avivamento não é uma questão de, ah, é um estilo de adoração, ah, é um estilo de igreja, um tipo de igreja, não. É sobre a nossa vida, é sobre a nossa história. Depois falamos sobre a palavra de Deus e depois dedicamos duas, duas mensagens para falar sobre santidade ao Senhor. E hoje nós vamos falar sobre igreja. A igreja também entra nessa equação do avivamento. Nós vamos entender o que é igreja, nós vamos entender qual é a relação da igreja com o avivamento e depois, na semana que vem, nós vamos conversar sobre como vivenciar essa realidade de igreja segundo o coração de Deus. Hoje, nós simplesmente vamos entender o que é a igreja e a relação dela com o avivamento. Na semana que vem, é que nós vamos olhar de uma maneira dia a dia, prática a prática, o que nós devemos fazer para, de fato, vivenciar essa realidade de engajamento, comprometimento, vida na igreja, para que experimentemos a igreja não aos moldes do mundo, numa lógica de consumismo, numa lógica de utilitarismo, mas numa lógica bíblica. O que eu faço como igreja? O que Deus quer de mim dentro de uma igreja? Para que Deus me chamou para uma igreja? Por que Deus criou isso aqui? É essa é a nossa conversa. Hoje nós vamos mergulhar de uma maneira profunda nessa realidade da da compreensão sobre o que é a igreja o seu significado. O objetivo da mensagem de hoje é aguçar o nosso coração, despertar o nosso coração por amor, para amar aquilo que Deus criou, a igreja. A igreja é a criação de Deus. Sobre, o objetivo é esse, você sair daqui olhando para a noiva de Cristo, com os olhos de Cristo. Porque eu acredito que você já deve ter ouvido muita coisa sobre igreja. Você já deve ter tido muitas experiências em igreja. E talvez hoje, o que tem no seu coração... Pode ser exatamente o que Deus diz sobre a igreja, mas também pode ser que não. Pode ser que a sua compreensão sobre a igreja está um pouco diferente. E talvez por isso os seus sentimentos são diferentes. E talvez por isso as suas atitudes estão diferentes. Porque é assim, nossos pensamentos geram sentimentos, nossos sentimentos geram atitudes. O objetivo hoje é o que Deus diz sobre a igreja. Bom, vamos Responder a essa primeira pergunta, o que é a igreja? Mateus capítulo 16, verso 18, diz o seguinte. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, algumas versões do inferno, não poderão vencê-la. Palavras de Jesus. Eu edificarei a minha igreja. A palavra igreja no grego é eclesia, que significa reunião, significa assembleia. Esse termo, de fato, é um termo de origem grega, que foi cunhado ali é, no século V a.C., quando Atenas desenvolve um novo estilo de governo chamado democracia. Dentro de Atenas, dentro desse estilo de governo, democracia, era desenvolvido aquilo que era conhecido como uma democracia direta, onde todos os cidadãos tinham a oportunidade de representar e participar das decisões do governo por meio de uma eclesia, uma assembleia, uma reunião, ou então, como traduzimos, uma igreja. Este era o termo. Era um termo estritamente político. Bom, vamos decidir algumas coisas da cidade. Convoque a eclesia, convoque a assembleia, convoque a igreja. Quem fazia parte dessa igreja, dessa, igreja, dessa assembleia, dessa reunião? Os atenienses e todos os imigrantes peregrinos que haviam se tornado cidadãos ali. Aí estes eram os que participavam e eles tinham de ser livres. Livres podiam ser atenienses, mas também podiam ser imigrantes, mas que se tornaram cidadãos livres. Isso era a eclesia. Nos tempos de Jesus, existiam outras três organizações, instituições, podemos chamar assim. Além da eclesia, existia o templo e existia a sinagoga. Templo, sinagoga e eclesia, as três instituições do tempo de Jesus. Templo e sinagoga eram instituições religiosas e tinham ali as suas instalações concretas, físicas. Já a eclesia, já a assembleia era... Totalmente diferente, não estava relacionado à religiosidade, não, tinha um, não falava sobre uma instalação física, mas falava de um povo. E o intrigante é que Jesus, ao invés de pegar templo para falar do seu novo projeto, ao invés de pegar sinagoga para falar do seu novo projeto, ele pega eclesia, ele pega igreja para falar daquilo que ele estava querendo construir e que ele estava construindo. Ele não pega templo e sinagoga porque a ideia, o projeto, era que fosse algo que iria além das quatro paredes. Ele não pega a ideia também de um povo, porque ele queria trazer essa compreensão que não era apenas uma raça, uma etnia específica, como era no judaísmo. Era algo maior, era um povo que se reunia, mas também o povos de outras nações poderiam fazer parte desde que se tornassem cidadãos, desde que se tornassem livres cidadãos e pudessem participar. Bom, ele pegou esse tema e falou, bom, isso aqui é, parece um pouco mais com aquilo que eu estou querendo projetar. E para deixar ainda mais claro, ele falou, bom, isso representa um pouco, mas não representa tudo. E para explicar para vocês o que eu estou querendo edificar, eu vou trazer algumas metáforas, vou trazer algumas imagens que vocês conhecem, e isso vai falar um pouco sobre qual é o meu plano para a igreja. E quando nós lemos o Novo Testamento, e até passagens do Antigo Testamento que remetem à igreja do Novo Testamento, nós vemos inúmeras metáforas. E o que essas metáforas fazem, fazem para nós? São como que desenhos que ilustram o conceito, a ideia, a verdade, a profundidade do que é a igreja. E eu trouxe apenas algumas metáforas aqui. Vejam essas metáforas. O que é igreja? Pergunte para Jesus e Jesus vai responder. Bom, igreja é essa reunião dos povos que se tornaram cidadãos do meu reino, mas é também o meu corpo. É corpo de Cristo, é também o meu rebanho, é meu edifício, é família, é a noiva de Cristo, é o povo de Deus. É eclesia, é... a eclesia que eu vou montar não é apenas um povo que se reúne para tomar decisão com relação à cidade. É um povo que se reúne como o meu corpo, e nessa relação de meu corpo, essa eclesia precisa saber que precisa estar conectada comigo e precisa ter relação com seu irmão, porque eles são membros do mesmo corpo. E nessa relação, eu oriento, porque eu sou a cabeça e eles são os membros. E nessa relação com os membros, eles encontram vida e nutrição, porque nenhum membro amputado consegue viver. Eles são membros. É uma assembleia, é uma reunião de povos, mas é como um corpo, tem a união com a cabeça, tem a união com os membros, tem vida, tem crescimento, tem dinâmica, tem ação. Igreja é isso, é essa assembleia, mas é também meu rebanho. Nesse rebanho, ao trazer a imagem do rebanho, que é a igreja. Ele está falando, é um povo que não apenas eu chego para falar, bom, vamos decidir, não é um povo que eu olho para eles com amor, como um pastor olha para suas ovelhas, eu protejo, eu cuido, eu alimento, eu guio. Mas não apenas isso, eles estão inseridos em um rebanho. E isso, para eles, traz a sensação de pertença. Quando, no meio do mundo, as crises vierem, eles vão saber que eles não são lobos, eles são ovelhas. Tem outros que estão seguindo o mestre. Tem outros que estão sendo protegidos. Eles estão juntos, são rebanhos. Eles não são apenas um conglomerado de pessoas, são um edifício, estou trabalhando, estou construindo, está sendo expandido. Eles são uma família. Onde eu sou o pai e eles são irmãos. Aqui ele está falando da relação de afeto, de amor, de cuidado, de atenção, de entrega. Essa assembleia não é um bando de gente que reúne para discutir a minha vontade, a sua vontade. Não, é uma família. É eclesia, é assembleia, é igreja, mas é família. Essa igreja é noiva. Falando aqui, então, da relação de intimidade com ele. A nossa relação não vai ser como de César, não vai ser como de Ciro, de todos os imperadores do mundo antigo com o seu povo. Vai ser a relação de um noivo com uma noiva. É uma relação de amor, mas é uma relação de fidelidade. Vocês devem fidelidade a mim, vocês devem santidade a mim. É essa a nossa relação. Ele traz a imagem de povo, trazendo aqui a... a a compreensão e a realidade que nós pertencemos a um rei. Ele é o Senhor, nós somos seus servos, seus servos nós fazemos parte dessa, dessa realidade, é isso. Igreja é isso. Uma curiosidade, quando nós vamos entendendo, estudando sobre igreja, é que Jesus não usou muito o termo igreja. E quando nós vamos olhar para o relacionamento dele com os seus discípulos, ele não chama os discípulos de igreja. E isso faz com que alguns digam que igreja não é invenção de Deus, e muito menos de Jesus, mas igreja é uma invenção humana. Mas veja, o texto que nós lemos aqui, este primeiro texto que fala a conversa de Jesus com Pedro, um detalhe importante, ele diz, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edifico, Carei a minha igreja, ele está falando no futuro, a pergunta é, por que Jesus não começou ali presencial, já vamos começar Jesus, ele só vai viver três anos aqui nesse seu ministério público, começou com 30, vai morrer com 33, acelera o processo, porque ele está falando no futuro eu vou edificar a minha igreja, bom, algumas coisas eram importantes e cruciais para que a igreja começasse, Jesus Cristo precisava morrer, ressuscitar e ser levado aos céus, para que os nossos pecados fossem perdoados, porque aí nós poderíamos nos tornar cidadãos desta igreja, desta eclesia, fazer parte dessa assembleia, e não apenas isso, o Espírito Santo precisaria descer, para que então nós pudéssemos fazer parte dessa mesma realidade do reino de Deus, por conta disso é que o Senhor coloca a questão da igreja como no futuro, Veja, quando nós compreendemos isso sobre igreja, todas as suas funções, toda a sua realidade de desenvolvimento, o Senhor dizendo, eu vou edificar a minha igreja, ele morre por essa igreja, ele derrama o seu sangue, ele perdoa essa igreja, ele ressuscita e depois ele manda o Espírito Santo, compreendendo tudo isso, nós começamos a ter uma imagem um pouco melhor do que é a igreja e para que serve a igreja. Uma definição sobre igreja que... Eu escrevi à luz de tudo isso é a seguinte, a igreja é a união dos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e que receberam o Espírito Santo e vivem para manifestar o reino de Deus. Nessa definição, nós temos as três pessoas da trindade e temos o elemento da união. A igreja é a união dos lavados e remidos pelo sangue de Jesus que receberam o Espírito Santo e vivem para manifestar o reino de Deus. Portanto, eu não sou igreja. Nós somos a igreja. Igreja é a assembleia, igreja é a união. Eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Outro ponto importante, não é todos nós que é uma igreja. Não é toda a realidade que o pessoal fala, a gente, nós, que podemos chamar de igreja. Apenas é igreja a união dos salvos, aqueles que receberam o Espírito Santo e que vivem debaixo do reino de Deus para manifestar o reino de Deus. Não tem como ser igreja sozinho e também não tem como uma simples rodinha ser chamada de igreja. Para ser igreja, não importa o tamanho, pode ser dois ou três, mas precisa ter união, precisa ter a salvação por meio de Jesus Cristo, o Espírito Santo no coração e viver debaixo do reino de Deus. Então, temos uma igreja. Isso é uma igreja. Isso é um pouco sobre o que é igreja. E aí, ah, é importante ficar claro que a igreja é a estratégia de Deus. Deus poderia ter usado inúmeras outras estratégias, não sei se você já parou para pensar nisso, Ele poderia ter usado os anjos para revelar a sua glória, e isso seria bem interessante. Bom, todo domingo nós vamos ouvir os anjos nós parávamos aqui e abria ali as, os portais, os portais e os anjos desciam, vinha um anjo pregar, vinha um anjo tocar e bom acabou o culto os anjos sobem essa é uma outra estratégia poderia usar os animais imagina você ah, ele usou de uma mula né mas Uh, ele poderia usar apenas os animais, poderia usar apenas as naturezas, mas além de usar a natureza para proclamar a sua glória, usar os animais também para proclamar e manifestar a sua glória, Ele usou, Ele estabeleceu, Ele definiu a igreja como a sua estratégia de salvação. A igreja, de, a igreja é onde Deus trabalha na nossa vida como edifício, Ele vai trabalhando, Ele vai lapidando nessa comunhão aqui, quem caminha, quem vive sabe como a gente cresce na igreja como nós somos lapidados, como nós somos forjados, como a gente aprende, como a gente aprende a amar, como a gente aprende a perdoar, como a gente é edificado nos nossos dons. A igreja é a estratégia de Deus para nos edificar. A igreja é a estratégia de Deus para a gente avançar. Lembra aquilo que é um dos objetivos do, do avivamento? Avançar, proclamar o reino de Deus? A igreja é a estratégia de Deus. Ah, pastor, eu amo a Deus, mas eu não amo a igreja. Tem alguma coisa errada aí? Porque se você for bem honesto contigo, e bem critorioso, você vai descobrir que você só conheceu a Deus porque Ele usou a igreja dEle para se revelar a você. Pastor, mas não foi assim, não. Quem apresentou Jesus para mim foi o meu amigo. Bom, pergunte para o seu amigo quem apresentou Jesus para ele. Ah, o meu amigo falou que foi um outro amigo. Bom, pergunte para o seu outro amigo quem apresentou para ele. Se você for puxando, você vai chegar em um povo, em uma igreja, você vai chegar em uma comunidade que orou, que ensinou, que caminhou junto, que intercedeu, que batizou, que preparou para servir, que deu ali todo o processo de caminhada, de ajuda, de estruturação para que fosse um evangelista, para que fosse um professor, para que fosse um profeta, para que fosse bênção na sua vida. A igreja é a estratégia de Deus para avançar, para salvar nós alcançamos nós fomos alcançados pela graça de Deus, pelo amor de Deus, mas o Senhor usou a igreja. A igreja é uma estratégia de salvação. A igreja é uma estratégia de Deus também para nós permanecermos para as futuras gerações. A gente vai morrer, mas a igreja de Cristo vai estar aqui. Quando nós não estivermos mais aqui para cuidar dos nossos filhos, a igreja do Senhor estará. Quando os nossos filhos morrerem e não estiverem mais aqui para cuidar dos nossos netos, a igreja de Cristo vai estar, porque as portas do inferno não prevalecerão, porque o céu e terra passará, mas a palavra de Deus não há de passar. Se ele falou que a igreja vai prevalecer, que a igreja vai permanecer, levante o governo que for, levante o poder político que for, a religião contra a gente for, a ideologia que for, a igreja vai prevalecer. Veja, a igreja é importante por conta disso, é a estratégia de Deus. E é, isso é é algo que deve tocar o nosso coração e, e mexer com a nossa compreensão sobre a nossa relação com a igreja. Porque, muitas vezes, nós questionamos a nossa intimidade com Deus, nós questionamos o nosso crescimento. Ou, às vezes, a gente nem questiona isso, e, porque a gente está tão acostumado do nosso jeito, a gente está tão com os nossos padrões. E, talvez, a razão de tudo isso, de, do comodismo ou do não crescimento é porque nós não estamos engajados com a igreja de Cristo como deveríamos estar. Porque a Igreja de Cristo é a estratégia para nos curar, para nos transformar, para nos ensinar, para nos ensinar a sermos maridos. E a gente tem dificuldade com isso, a sermos pais, a gente tem dificuldade com isso, a sermos profissionais, segundo o coração de Deus, para sermos semelhantes a Cristo. A Igreja está aqui para isso. O Senhor nos colocou para nós afiarmos uns aos outros, para que a gente possa aprender uns com os outros, para que a gente possa dar suporte uns para os outros. E assim a gente caminhar, assim a gente avançar, assim a gente crescer. A igreja tem essa função na nossa vida. Qual é a sua luta? Qual é o seu nível espiritual? Como você tem servido a Deus? Quais são os dons que Deus te deu e como você tem usado isso? Eu quero dizer para você que o Senhor colocou dentro de você o Espírito Santo, mas do seu lado Ele colocou irmãos e irmãs para te ajudar nessas lutas. É essa a estratégia, o Espírito Santo dentro de nós e a igreja ao redor de nós. Somos um povo, somos um rebanho, somos a noiva, somos igreja. A igreja é isso. Isso é a igreja. A pergunta que vem na sequência é para que serve igreja no tocante ao avivamento? Qual a relação de uma coisa com outra? Porque muitas vezes a gente entende, a gente até vê como coisas separadas. Mas... Veja, não tem como, se entendemos que avivamento é importante, não tem como experimentarmos o avivamento e não estarmos conectados com o corpo de Cristo. Não tem como. Porque Cristo é um Cristo que aviva o corpo dele. É o corpo que é avivado, é o corpo que é renovado, é o corpo que se enche de vida. Não tem como pensarmos, ah, eu quero ter uma intimidade com Deus, eu quero ser assim amigo de Deus, mas olha, aquele meu irmão não desce na minha garganta. Sim. Eu sou best friend forever de Jesus Mas eu sou inimigo forever do meu irmão eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão. Eu quero ter altas conversas com Deus, mas com o meu irmão. Eu quero ser perdoado por Deus, mas eu não perdoo o meu irmão. Eu quero a bênção de Deus, mas eu não quero abençoar o meu irmão. A Bíblia deixa muito claro que essa relação vertical com Deus, ela é diretamente influenciada pela nossa re relação horizontal com os nossos irmãos. Se você não ama o seu irmão que você vê, você não pode amar a Deus que você não vê. É o que está na palavra de Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados. A gente leu essa oração hoje. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Bom, como eu chego para Deus e peço o perdão se eu não posso fazer essa segunda parte. Eu não perdoo, mas eu quero o teu perdão. E para que a gente não tivesse dúvida sobre isso, depois que termina a oração, ele fala, bom, se vocês não perdoarem os seus irmãos, o seu pai que está no céu também não vai perdoar vocês. Bom, é tá ligado. A, a nossa relação com a igreja está diretamente relacionada com a nossa relação de avivamento. Se você quer de fato, se você entendeu que, bom, eu preciso ser avivado, eu preciso despertar, eu preciso ter fome da palavra, eu preciso ter vida de oração, eu preciso ser servo, eu preciso mudar a minha vida, chega de viver para mim mesmo, eu quero dizer para você, você não vai conseguir isso sozinho. Você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida e você precisa do corpo de Cristo ao seu redor, como membros, te ajudando, dando suporte, fortalecendo, sendo caminho do Senhor para purificação e santificação. Deixe-me ler um texto que vai deixar muito claro essa, situação, essa relação de igreja com avivamento. É um texto que está lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, verso 20. Este é o mistério das sete igrejas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Essa parte. Os sete candelabros são as sete igrejas. Bom, igreja é candelabro do Senhor. E aqui tem uma foto de um candelabro. Veja a próxima foto. Aqui temos um sacerdote. Aqui na testa dele está escrito Santidade ao Senhor, como vimos na mensagem das semanas passadas. E aqui está o candelabro. Candelabro é isso. É essa. Este instrumento aqui, essa, essa parte que ficava dentro do templo e que era aceso com uma chama. Quando nós vamos estudar a teologia bíblica, o fogo, a chama, está relacionado ao Espírito Santo. Lá em Atos, em Pentecostes, colunas como que de fogo desceram, o Espírito Santo é este. A Bíblia fala que nós podemos apagar o Espírito Santo. Veja, a imagem do fogo e do Espírito Santo são correlatos. O que é a igreja? é este candelabro que é aceso pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos lá em Atos 2, o que aconteceu em Atos 2? O candelabro foi aceso. Aí aconteceu o avivamento. Mas veja, não foi uma vela, foi o candelabro. É a igreja de Cristo que a viva. E veja, todos os avivamentos que aconteceram até hoje, eles aconteceram dentro da comunhão e da realidade de uma igreja. Estude tudo Toda a história de avivamento, todas as histórias de avivamento aconteceu com o povo de Deus reunido em oração, estudando a palavra, se arrependendo, se santificando e vivendo em comunhão. Foi assim desde Atos, quando a igreja começou, o Espírito Santo foi derramado, acendeu o candelabro, o avivamento aconteceu, o povo estava como? Estavam reunidos e ali o Espírito Santo desceu como fogo. Veja o texto, texto de Atos capítulo 4 verso, capítulo 2, verso 1 até o 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como que um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles, Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe capacitava. O que aconteceu ali, o candelabro foi aceso. Veja, o avivamento é isso, é quando o Senhor acende o seu candelabro. Bom, e eu vou ler aqui algumas, de uma maneira bem rápida, um resumo de a, a história de avivamento, de algum dos principais avivamentos. A lista é muito maior mas veja o relato que eu vou ler agora e tente identificar pontos em comum e pontos diferentes em cada um desses relatos de avivamento. Começamos com a igreja de Atos. Eles estavam reunidos como igreja e o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Vamos agora para 1670. Na Alemanha, o pastor Philip Spenner organizou reuniões para estudo bíblico e oração nas casas. Um novo vigor espiritual veio sobre a igreja. Muitas igrejas nasceram e muitos campos missionários foram criados. 1727, iniciou-se um avivamento dos moráveis. Eles começaram a buscar ao Senhor em oração e, de repente, houve um transbordar do Espírito sobre a igreja. Havia choro, quebrantamento, manifestação até entre crianças. Os morávios iniciaram um ministério de oração contínuo que durou 100 anos, 24 horas por dia, ininterruptamente. Cadê a Carla? A Carla está aqui hoje? a Carla? Imagina um ministério de oração que dura 100 anos 24 horas por dia e de maneira ininterrupta. Este foi um avivamento que aconteceu em uma reunião, aconteceu em uma igreja e espalhou por todo mundo. Bom, vamos, vamos adiante. Chegamos agora aqui, passamos pelos moráveis, vamos agora para o século XIX. Nos Estados Unidos, Charles Finney conduzia a igreja por meio de palavra, oração, testemunho e um avivamento onde a igreja foi despertada. A partir disso, nasceram novas comunidades, pessoas deixaram seus vícios e milhares de vidas foram transformadas. Ele conduzia uma igreja, estava em oração, palavra, testemunho e o avivamento. A igreja foi despertada. Charles Spurgeon, 1834 a 1892, iniciou como... Esse Charles Spurgeon iniciou como professor de criança na Escola Bíblica Dinâmica. Por meio de seu ensino, muitos pais se converteram com o testemunho dos seus filhos, os quais ele ensinava. Assim começou um avivamento que iniciou na Inglaterra, ou melhor, na igreja, em uma escola bíblica dominical, e alcançou nações e, e alcançou, alcançou e abençoou outras nações. Moody viveu em 1837 a 1899 nos Estados Unidos da América. Calcula-se que cerca de 500 mil pessoas entregaram a sua vida a Cristo por seu intermédio. Dedicou-se à escola bíblica dominical e começou com 12 crianças. E em poucos anos, este número chegou a 12 mil pessoas. Bom... Quando, aqui são apenas alguns dos avivamentos. Quando você vai estudar os avivamentos, o que você descobre? Quais são os pontos diferentes? Os nomes. Cada um tem um nome. Outra coisa que é diferente, a data. Cada um aconteceu em uma data. Outra coisa diferente, lugares. Cada um aconteceu em um lugar. Mas quais são os pontos em comum? Todos os avivamentos, você vai ler oração, palavra de Deus, arrependimento, santificação e comunhão. É assim que acontece o avivamento. Quando nós olhamos ao longo da história, essa foi a estratégia de Deus, essa foi a forma como o Senhor usou para que o avivamento acontecesse. Isso nos traz uma grande lição, que o Senhor, para manifestar o querer dele, ele não, não depende do teu nome. Não depende de qual é o momento. Ah, os dias hoje são difíceis. Não, onde você está? Não, o avivamento está lá em Asbury, o avivamento está lá em Jerusalém, está no Brasil, não, o avivamento está onde? Onde o povo de Deus se reúne em oração, na palavra de Deus, em santidade e em comunhão, ali está o avivamento. Assim acontece o avivamento, assim nós podemos ver na, na realidade de vida da igreja. Veja, o efeito dessa vivência em comunhão não é apenas o efeito social, é um efeito espiritual. O resultado da nossa comunhão não é apenas um mais um que é igual a dois. Ah, nós estamos juntos e é o, que o benefício que essa nossa comunhão traz é esse. Um mais um é igual a dois. O que você conhece e o que eu conheço, a gente partilha e temos ali. Eu aprendi o que você sabe e você aprendeu o que eu sei. E aí temos um resultado. Eu estou com dois você está com dois. Isso acontece, mas a igreja é muito mais do que isso. A fórmula da igreja não é apenas 1 mais 1 é igual a 2. A fórmula da igreja é 1 mais 1 é igual a 3. 2 mais 1 é igual a 4. Bom, deixa eu explicar como isso funciona. Vou usar um texto bíblico, Mateus capítulo 18, verso 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Essa é a fórmula. Por isso que acontece avivamento. Quando nós estamos juntos, eu e mais um, não estamos sós, o Espírito de Deus, Deus está no nosso meio. Quando eu e mais dois estamos reunidos, não estamos sós, não somos apenas três, somos quatro. E por isso acontece o avivamento, a nossa união não tem apenas um efeito, um resultado social, tem um efeito, um resultado sobrenatural. Quando nós estamos reunidos, a graça de Deus, o poder de Deus se manifesta de uma maneira sobrenatural, porque é bom e é agradável, isso agrada o coração de pai, do pai quando os irmãos estão em união. Veja, essa comunhão é importante para o avivamento, para que a sua família seja avivada, para que a sua vida seja avivada, para que essa igreja seja avivada. Não tem como pensar em avivamento em uma realidade de divisão, não tem como pensar em avivamento em uma realidade de descomprometimento, não tem como pensar em avivamento em uma realidade onde cada um pensa que pode seguir a sua vida do jeito que quiser. Não, nós somos uma assembleia, somos, mas somos corpo de Cristo, Ele é o cabeça, precisamos estar ligados para que a vida possa fluir nos nossos corpos, para que a vida do Senhor possa tomar controle das nossas decisões. Somos a Assembleia, mas somos corpo, somos a Assembleia, somos a Igreja Batista de Deus. Vocês entenderam? A Assembleia é uma igreja abençoada de Deus, mas somos uma igreja batista, mas somos... Demorou um pouquinho para cair essa, hein? Somos a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa realidade de comunhão, essa realidade de unidade, é a realidade que... Precisa para que o Espírito Santo tenha poder para operar em nossa vida como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Veja, deixe-me trazer um outro versículo que mostra esse efeito sobrenatural, que não é apenas social, não é apenas um clube de apoio, não é apenas um clube de leitura, a igreja, não é um grupo de socialização. É o corpo de Cristo. Deixe-me mostrar um outro texto que deixa isso bem claro. Salmo, capítulo 133. Este é o capítulo inteiro, é um capítulo curto, mas com verdades profundas, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, barba de arão, até a gola de suas vestes. É como orvalho de irmão, de irmão quando desce sobre as, os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. A bênção da vida para sempre. Onde? Na comunhão dos irmãos. Quando nós estamos em comunhão, ali o Senhor concede benção, a bênção da vida para sempre. E essa comunhão ele traz duas figuras. É como o óleo, é como, é como o orvalho. Este óleo fala do sacerdócio. Essa nossa união ela representa a Deus aqui na Terra. Mas ela fala do orvalho. Este orvalho fala da, da, da realidade de frutificação. A nossa união gera vida. E quando o Senhor vê a nossa união sendo uma representação dEle aqui na Terra, essa união frutificando, o Senhor ordena a bênção. Por isso, criar os seus filhos no caminho do Senhor, na igreja de Cristo, não é perda de tempo, é investimento, é bênção na sua família. E solidificar o seu casamento na igreja de Cristo, nos caminhos do Senhor, não é perda de tempo, é bênção para sua família. Guiar os seus passos em comunhão com o corpo de Cristo não é maldição, é bênção para sua família. Eu sei que, Provavelmente, você já deve ter ouvido muitas mensagens e muitas falas sobre essa realidade de dor em fazer parte de uma igreja. E, ah, é muito difícil, mas a gente precisa fazer isso porque é que está na palavra de Deus, cada um é diferente, aqui a gente é todo mundo pecador e a gente vai todo mundo se machucar e uma hora vai pisar no carro do outro, isso aqui é um hospital, está todo mundo ferido. E, assim, a gente vai falando dessas coisas e a gente vai montando uma cena, um, um cenário de terror. A gente vem com tudo isso na mente e a gente vai entrando assim, ó, na igreja. Porque eu não sei de onde vai vir um ataque. Eu não sei quem vai querer puxar o meu tapete. Eu não sei qual é o, o enfermo que vai tocar em mim e eu vou ser contaminado. E eu quero dizer para você que, embora existam enfermos, embora existam problemas, mas isso aí tudo não está relacionado ao plano de Deus, está aí relacionado quando nós damos becha para o pecado tomar conta da nossa vida. Mas quando o Senhor reina na nossa vida, este é um lugar de vida. Este é um lugar que cura, este é um lugar que abençoa, este é um lugar onde nós somos transformados, este é um lugar onde nós vemos o Senhor derramando bênçãos, graças. Até hoje eu nunca vi ninguém que levou o Deus a sério, que entregou a vida ao Senhor e que se comprometeu em viver o que precisa viver diante da palavra de Deus. Eu me arrependo. Eu me arrependo. O que eu vejo é quando a pessoa se compromete com o Senhor, leva o Senhor a sério, a palavra mais comum é, eu deveria ter feito isso antes. Essa comunhão abençoa. Bom, quando você, após ouvir tudo isso, sobre igreja, sobre a relação com o avivamento, eu não sei se você parou e olhou um pouco para fora dessa reflexão, fazendo a seguinte pergunta, ou a seguinte afirmação, melhor dizendo, agora eu sei por que o inimigo trabalhou tanto para me colocar para fora da igreja? Porque ele sabia que aqui era lugar bom agradável. Ele sabia que aqui o Senhor ordenaria a bênção. Ele sabia que aqui o Senhor ia me avivar. Agora eu entendo, porque eu carreguei esse trauma durante tanto tempo na minha vida, com vozes do inimigo na minha mente, porque ele queria me tirar dessa comunhão. Tudo que eu preguei hoje aqui, Pode ter sido novidade para alguns de vocês. Algumas coisas que preguei aqui foi novidade até para mim. Quando pesquisei, quando estudei. E até algumas coisas que o Espírito Santo foi ministrando, para mim foi novidade. Mas uma coisa eu posso lhe garantir, tudo que preguei aqui não é novidade para Satanás. Ele sabe de tudo isso. E por isso ele está fazendo de tudo para você estar fora. Ou por motivo de dores, traumas, decepção, desencantamento. Ou então, por um ativismo. Eu tô com muita coisa para fazer. Eu tô com muito trabalho. Sabe como é, pastor? Estados Unidos, time is money. Bom, quero te lembrar que existe um inimigo. Ele tá fazendo de tudo para tirar você dos planos de Deus, para tirar sua família dos caminhos do Senhor. E o tempo vai passando e tem se tornado cada vez mais claro. Que todas as vezes que nós colocamos o dinheiro no lugar de Deus, o trabalho no lugar de Deus, qualquer coisa no lugar de Deus, isso custa muito caro, isso custa a nossa vida, custa a nossa família. E por isso que muitas vezes pessoas vêm para os Estados Unidos para dar uma vida melhor para a sua família e conseguem construir uma casa e destruir uma família. veja o plano do inimigo é esse é tirar você da comunhão mas eu não vim aqui para falar do plano do inimigo eu vim aqui para falar dos planos de Deus para você Eis que tem um plano de vida e não de morte Eis que os meus pensamentos são mais altos que os seus aquilo que o olho humano jamais viu aquilo que o coração humano jamais sentiu, é isso que o Senhor tem para aqueles que o amam. essa bênção. É a bênção da vida. Sabe, e essa palavra aqui não é de um pastor que está querendo ter membro na sua igreja. Não é isso. Se você está nos visitando e você é membro de uma outra igreja, essa palavra é para você e agarre lá no teu ministério e sirva ao Senhor da forma como Deus te colocou lá para ser bênção lá. Mas essa palavra é para você que está caminhando conosco Ei, isso aqui é para ser bênção na tua vida não é só sobre o número de membros que vamos ter não é sobre o número de arrecadação não é isso, porque o nosso plano a nossa missão não é números a nossa missão é pessoas a nossa missão não são valores financeiros mas valores do reino por isso que essa mensagem é para você, é para a tua família é, é sobre a tua relação com Deus a tua relação com o corpo de Cristo e eu termino essa mensagem fazendo perguntas. Deus te chama para fazer parte do corpo de Cristo. Se você ainda não faz parte do corpo de Cristo, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador, lembra? Essa é a forma como nós nos tornamos cidadãos dessa Assembleia. Isso é o que precisava acontecer para que a gente pudesse ser a Assembleia. Se você não fez isso, esta manhã o Senhor está dizendo, eu te chamo para minha cidade, eu te chamo para o meu reino, eu te chamo para o meu corpo, eu te chamo para minha família, eu te chamo para ser minha noiva. Eu quero derramar sobre a tua vida bênçãos. Esse é o convite de Deus para você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer fazer parte dessa família, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a repetir comigo essa oração Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti Senhor escreva o meu nome no livro da vida eu entrego o meu coração eu entrego a minha vida a Ti que seja feita a Tua vontade na minha vida eu me arrependo dos meus pecados me perdoe eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu Espírito em mim. Eu preciso da Tua igreja. Eu preciso do Teu povo. Sozinho eu não, eu não consigo. Em nome de Jesus eu confesso os meus pecados. Reconheço que sou pecador. Reconheço Jesus Cristo. Como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. A igreja toda com os olhos fechados, com sua cabeça curvada. Eu gostaria de perguntar, alguém fez essa oração? Levante sua mão só para eu poder orar por você. Alguém aqui, glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por sua vida. Mais alguém fez? Glória a Deus por sua vida. Mais alguém fez essa oração? A segunda pergunta que eu quero fazer para você é... Você que já caminhava com o povo de Deus você que fazia parte da igreja de Cristo mas você que foi ferido na caminhada por pessoas às vezes por lobos vestidos de cordeiro por joio no meio do trigo e por conta disso por conta dessas feridas você se distanciou da igreja de Cristo mas hoje o Senhor está chamando você de volta e nesse momento é a tua oportunidade de dizer Senhor eis-me aqui às vezes você está até frequentando a igreja, ou uma igreja, mas você sabe como você está frequentando. Seu coração está fechado, você não está se entregando, você não está se abrindo, porque você tem medo. Nessa manhã o Senhor está dizendo, filho, volta para mim, volta para a minha comunhão, volta para o convívio. E hoje é a oportunidade de recomeçar a tua história de santificação, de oração, de busca, de transformação, de bênção de Deus sobre a tua vida. É o Pai que está de braços abertos dizendo para o filho que foi para longe, eu te amo, você é meu filho amado. Se esse é o teu desejo, Deus está te chamando. E Ele te aceita de volta. E a última pergunta, o último convite para você é você que está caminhando com o Senhor mas você que quer hoje assumir um compromisso de viver de uma maneira intensa verdadeira e profunda a realidade da igreja de Cristo do corpo de Cristo, de se engajar de aprender, de servir de, de viver as bênçãos de Deus você que quer de fato vivenciar os planos de Deus para a sua vida se esse é o seu desejo o Senhor preparou essa conversa exatamente para essa decisão porque Ele quer derramar bênção na tua vida Ele quer mudar a tua história se a sua resposta para esses três convites, para qualquer um desses três convites, foi sim, eu quero voltar, sim, eu aceito, eu entrego a minha vida a Jesus, sim, eu assumo este compromisso, eu quero convidá-los a se colocarem em pé e nós vamos orar pela tua vida. Amém, glória a Deus pela sua vida. Amém, glória a Deus, Amém, glória a Deus, Amém, glória a Deus, Amém, glória a Deus, Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus Glórias a Deus por sua vida. Glórias a Deus por sua vida. Glórias a Deus por sua vida. Se coloque em pé, nós vamos orar por você. Ah, mais alguém? Ah, mais alguém? Glórias a Deus por sua vida. Se você está nos acompanhando pela internet, eu quero olhar como que nos seus olhos e dizer, o Senhor está falando com você talvez você está aí atrás de uma tela porque você foi muito ferido, muito machucado ou porque as coisas da vida foram mudando e você foi deixando a rotina, a atividade ganhar lugar no teu coração ou simplesmente porque você simplesmente foi conduzido pela situação eu quero dizer para você volta para a casa do Pai Ele está te esperando e Ele tem muita coisa para fazer na sua vida e através da sua vida. Ele tem vida e vida em abundância. Decida você, hoje também, que está nos acompanhando pela internet, a voltar para casa, para a comunhão. E agora eu quero orar por você. Senhor nosso Deus nosso Pai, graças te damos porque o Teu Espírito está entre nós. Graças te damos porque a Tua palavra nos traz vida. Graças te damos, ó Pai, pelo que o Senhor ministrou aos nossos corações essa manhã. Pai, em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor, Deus, tenha misericórdia do teu povo. Nós agradecemos ao Senhor porque hoje se levanta um exército dizendo, Senhor, eis-me aqui um exército dizendo, eu quero me comprometer, um exército dizendo, eu quero me santificar. Pessoas entregaram a vida ao Senhor e hoje nós podemos dizer que tem festa no céu e tem festa aqui na terra também, ó Pai. E nós louvamos ao Senhor porque o Senhor está operando, o Senhor está avivando a tua igreja e nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor está acendendo o seu candelabro outra vez no nosso meio, Pai. E a nossa oração é para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, que o teu Espírito possa encher a nossa vida, para que possamos resplandecer a sua glória, ó Pai, conduza a nossa história, nós entregamos a nossa vida ao Senhor e pedimos para que o Senhor por meio da tua graça, por meio do teu poder, ó Pai, escreva a tua história do jeito que o Senhor quer da forma como o Senhor quer, no momento que o Senhor quer, nós chamamos e nós confiamos em ti, ó Pai nós clamamos ao Senhor, abençoe o teu povo, aviva a tua igreja receba de volta, ó Pai, aqueles que estão voltando para o Senhor ó Pai, que possamos abraçar que possamos recebê-los, que possamos ser a manifestação do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua graça e do Teu poder, Pai. Neste momento, nós clamamos a Sua bênção sobre cada um que, nesta manhã, disse ao Senhor: Pai, eu quero, eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor, eu quero voltar para casa, Senhor, eu me comprometo contigo, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, em nome de Jesus. Amém. Eu quero...